0: 动画利用视觉残留现象连续拍摄主角的动态形象。漫画透过一系列线条勾勒出彰显友情、努力和胜利的画卷。l g ate, 用充满爱和梦想的故事赐予人梦想的东西。不是你说不是 l g ate, 是敢 g a 的吗？欢迎收听放协会常规节目新闻招之。
1: Hey, 大家好，欢迎收听最新期的放映协会新闻招之，我是玉火不死鸟。大家好，我是秦九。我靠，我都快有点念不出来这个词了，<笑>你知道吗？总结：新番扫了一目。就是新。然后我绕了一会儿说，说新新闻招之，把那个番字我给咽回去了。嗯，咱们这次录新闻。和上期新闻，你知道有隔了多久吗？刚才我翻了一下，我都吓到了。想
0: 想八个月
1: ，你太看不起我们了。<笑>你再再长再加点，再给你次机会。哇塞，十五个月，是去年六月份录的，那还真是十五个月。<笑>对，差不多有十五个月没有录新闻招之了。然后呢，这个是我们十个十五月十五个月录的新闻节目啊。然后这期呢是我跟清九，就我们两个人，因为其实本来应该是一期四地联播，对，四地三国联播啊。嗯嗯、呃，但是呢，因为这个，呃，录音当中这个，因为跨国录音还有各种设备问题，那个，哎呀。感觉咱每次都是要跟大家说这个节目，其实都录了两遍、三遍。但是呢，<笑>他们就刚才
0: 说了，我那个爱花店里交钱的，是不是能把
1: 这个？哎，其实可以，只要你只要你能忍受我们那个就是暴躁的那个录音效果，就是声音炸了，他那个是，
0: 嗯
1: 嗯，然后。我们还是按我们那个以前新闻招致的老习惯哈，我们其实每次都会选出差不多有十几条新闻，对吧？嗯，今天有几条啊？今天有二四六八十起码有二十条新闻。然后我们会从中选出几期，我们觉得有点想聊的话题，然后跟大家稍微的聊一些这个最近的 A C G N 啊、呃，还有各种反正二次元相关的一些这个新闻。嗯嗯下场我想聊久保带人的新作啊，《b u r z s n h e Witch》，然后呢，正式的公开了他的 PV 啊、uh, ，《b u r z s n h e Witch》呢是久保带人在去年，呃，在 Jump 上面连载的，呃，不是连载的，刊载的一个短片漫画，然后接着呢就今年年初就说我们这个决定把久保带人的这个短片漫画直接改编成中篇剧场版，中篇剧场版的概念基本来讲就是应该有至少一个半小时。才叫做中篇剧场版、
0: 嗯，大概长度你可以看，你如果看过哆啦 A 梦的话，你就知道那个他那一个剧场版，那个改编漫画是一本书，一个单行本那种、嗯差，差不多啊。因
1: 为因为这次宣布啊，是说是这个是将于十月二日进行一个限定两周的放送，接着就是这个 Jump， 然后现在是开始进行一个全四话的短期连载，就是说我只短期连载这四话，之后有没有没说。你看四话周刊上年 Jump， 那么就是一周一话，对吧？今天是九月份。现在是连载到了第二话，所以呢，差不多年勉强强，对，刚刚好，也就是在这个电影开始放放映之前，嗯、这集中刊载的四个短片刚好就画完。这种模式以前有过吗？呃、哎，我记得是有一些这种做法的，也是跟这种大人气的，就是大佬一起联动和合作的。但是我觉得这种一般最后面好像都没有什么成功的印象，就是你的卖点是这个作者。这并不是说因为故事有趣所以改编。我客观的说，这次你看了吗？这次的故事没有啊。这个 Bird Witch， 我给你讲一下为讲什么吧。Bird Witch， 你知道是哪三个词吗？定冠词 the， 中间是前面是 bird 燃烧啊，最后一个是 witch 是女巫巫女，所以就是烧死那个女巫。这个 Bird Witch 呢，在这个台版翻译，咱每次都会说聊台版翻译。台版翻译是直接叫做是龙与魔女。哦、那个龙哪来的啊？就是这个世界观里面的，他就直接把世界观的设定意义,、哦、意义那种对意义直接翻出来了。嗯、就是他讲的是说，在这个这个作品里面的伦敦里面呢，就是有大量的人的死亡都是因为这种一种被称之为龙的生物，然后所造成的。因为它里面画那个龙，说实话，就是造型奇奇怪怪的，有些感觉都不像是龙。啊，就想长两个翅膀的蜥蜴，嗯、确实准确的说是长了两个翅膀的蜥蜴。于是呢，这个居住于这个里世界的一些这种拥有奇奇妙力量的一些人啊，比如说他是魔法使或者是魔女，他们就呢成立了一个这种组织，就相当于是一是保护，二是管理。三是控制这些，就是呃，就是这些自然界当中的各种龙
0: 。嗯，我我觉得理解理理解成那个死神的海外版就、嗯
1: 、海外支部、嗯、分布那种感、啊，管理虚是吗？嗯，嗯对。然后反正这个组织里面就是有有这么样。然后女主，呃、然后这个这个片的主角呢是两个女性角色啊、呃，一个呢有点像是呃黑崎一护的女版，然后另外一个角色呢有点像是石田雨龙的女版，就是。死神当中的灭却师那个感觉，反正就是一冷一热两组合。也有人说这个像是女版的白哉，名
0: 名人和佐助那种啊
1: ,啊，对对对对对对，特别特别标准的这个就是黄金搭档嘛，两种角色的那种反差，但大家都有同一个就是共同的价值观，然后去克服某些困难。嗯，然后呢，这个片儿里面呢，就是有一个男主。而且男主呢喜欢那个冷酷的那个冷的那个对冷的那个就是追这个女生，然后呢在追的过程当中呢就是遭遇到这个龙的袭击，然后被龙咬了，然后被这个龙咬了之后，那个毒素渗渗入他的身体里面，这个男的也就是属于就他也不能算是百分之百的人类了。你只要是人中了这个程度的毒，就必须是纳入他们这个管理部门，然后因此呢就被就吸
0: 收进来了，对，吸收进
1: 来打入到这个就是世界观里面去啊、呃。现在还没有说这个男主究竟有什么作用是。他要成为战斗角色呢，还是就是一个花瓶搞笑角色？暂时不清楚。目前的主担主力担当是这两个女主角，然后也给你展现那种我们这世界观也有各种元老会，然后有什么十六七八九十帆布，就是那种那种感觉。不同的队伍，你们是这个里面一个比较菜逼的一个小组织，就是你跟很多地方你都会感觉到那种就是死神的那个感觉。嗯嗯，而且我觉得有点问题哈，就我不确定是我的这个就是阅读能力下降了呢。还是九宝代人画分镜的能力下降了，就是确实有几画的分镜，就是目前这几画的分镜，我经常会属于那种啊，看文字我能知道你的故事讲了什么，但是这个画面就是会让我困惑，就是这两个镜头之间在衔接在讲些什么
0: ，有可能他脑海里。已经构思好了所有东西，但觉得他觉得你应该看这两个画面能联想起来
1: 。而且现在其实比较好奇的是说，他这个究竟是想要以什么形式进行处理这个故事呢？你看他之前连载了一个短片，现在连载了四个短片，现在这个四画的这个连载我看到两画了已经，这两画的连载其实也没有什么太多的关系，大家有兴趣可以去看一下，就是也相相对比较独立的。我以为这四画的连载至少会串成一个小故事嘛，对吧？嗯，就四个画连成一个小故，事，结果都目前感觉这个一二画都是散开的。就是你这三四话好像再连起来也只是一个稍微大一点的，就是短片
0: 。但是回头剧场版给你完全切了视角，嗯
1: ，剧场版会，所以现在就是说剧场版究竟讲个什么也没说，也没说，就大家就是很好奇，嗯、就是你剧场版是不是把短片再讲一遍，还是说其实短片是这个东西的前面的故事？嗯，啊，就是可能比如说哈，我就说说说开点，就像是短片里面可能是男主还没有加入到这个队伍里面去。
0: 然后剧场版直接就男主开始对，就是你动画
1: 的短片其实是在讲这个男主怎么成为战斗力的啊。然后这个作品里面就是男主已经成为了这个里面的一个新的一员。你想知道什么故事？因为对于看剧场版的人无所谓啊，就是你男主加没加入属于一个设定的事儿。嗯，对吧？你漫画作者、<对>漫画读者也不知道这个两个女主是怎么。然后正好
0: 可以剧长漫也就省略了。我需要还得花二十分钟去介绍整个世界观，我介绍之前的这所有人物关系。
1: 对，也有可能，我,我觉得所有人物关系都放在前面那四个漫画里。嗯，不知道，不知道他到时候会怎么处理。我觉得是是一个比较有意思的点啊。然后咱们说下一条吧，那就、嗯、啊，这个我觉得这个消息可以连着一起说哈。这个刚好呢，也顺便是跟这个事情有点关系。就是前一阵子啊，这个有 Jump 的有一个作者啊，这个演员叶知景。和这个原作者松木达哉就因为这个猥亵被逮捕了。大概事情呢，就是反正就是在某一天这个晚上，就是有这个女高中生走在路上，然后呢就被这个作者强制猥亵，就被这个警方接到报案之后呢，就是调到了附近有监控录像，看哎长得像谁谁谁，去找到这个漫画作者，然后漫画作者呢就直接认罪了，就是的，你们说的是真的，我确实干了这事儿，然后就被抓起来就被。逮不走了。这个事情发生之后呢 ，Jump 就反正也很高度关注和重视这个事情，因为毕竟对于 Jump 来讲，它这个定位呢还是算是，毕竟叫周刊少年 Jump 嘛，少年、嗯、对对青少年，他怕这个影响有各种，怕自己确实也会被牵连进去嘛。就你如果在这种事情当中你不尽快的做表态的话，就会出现一些问题。编辑部呢在核实这个情况之后，然后就和这个作画的这个于左奇进行商议，然后最后判断，第一是这个原作逮了。然后我们第一点不可能再让这个干了这些事儿的人再回来写这个故事，所以后续呢，要么就是情换人，对换人，要么呢你就放弃。大家思思来想去，首先有一点，他们这个事情当中，酱普说他们自己就是之所以下这个决定，有一个特别大的原因，就是怕这个作品就是如果以后受害者啊，谁看到这个书，因为就之前肯定被摸的人不知道是谁摸的。现在我已经告诉你了，这个人摸的，这个作者摸，的、嗯，作者摸的。以后你看到这个作品会不会产生就是心灵创伤、嗯、，PTSD 对吧？是会有的。你对于这个很多人来讲，就是之前我不知道，就是现在我知道这事情了。那我以后可能会有些心理创伤。所以呢江普做了一个非常非常的谨慎的一个决定，直接下架所有的演员叶止景的书籍和停止所有的相关企划。他这个下架相关的书籍，就是说就不光是我不出后面的。就现在有的，我也立刻全下了。嗯，然后所以呢，当时还导致了有一瞬间的那个，就是这套漫画、啊、在网上价格飙升，正常了。就是你如果不买，以后再也买不着了啊啊！就是对于可能有些这个读者，他确实也不在意这么多这个事情，我偷偷买一套，回去藏着的。所以呢，那段时间还造成了这种，就是突然这个书价格炒了。飙升了好几倍这样的一个事情，嗯，其次呢就是停止相关一切的就是活动，因为你也知道，在少年 Jump 上面连载的作品那 99. 99 ，那百分之九十九点九九九肯定都是有相关企划的
0: 。对，像一系列什么后续的动画画，然后各种
1: ，你毕竟这个书已经连载了十二卷了，怎么可能会没有企划画呢？你没有十二，你要是没有的话，早就下掉了，对吧？就相当于就是说，因为这一个作者出了这么一个事情。相当于你想有好多人遭殃，对吧？倒了大<对>八辈子大霉了。这开头你像我们俩录节目，对吧？我我得问一下你，青琼，你有没有这种不良癖好？那出了事儿，这节目下了，这录节目人就特别惨，是是不是？嗯、你说这对于这个人来讲，就是应该来讲不算是某种意义上能控制的一个事情了。所以我觉得这个事情当中，其实大家更多的就是说是，呃，做这个事情这样的处理，就刚才咱们说这个 Jump 的这种出发点，就是是属于我们怕这个作品继续连载或者继续刊载，就是对后续的人就是造成就是精神伤害。嗯，嗯、因为这个你懂得，在日本属于一种政治正确，日本人特别在意，就是说这种进行二次精神伤害。嗯
0: 、咱们国内也有政治正确。嗯，也是过了红线，照样而已<对>跟这个处理是一样的。对
1: ，对这个就是属于日本人的他那种红线，就是嗯、对红线中的一部分。嗯、所以这个事情就是从一个作者违戒，然后导致这相关的人各种。你想，今年年成又不好吧？对，疫情嘛。而且他这个中间停了，还有像是那个有个舞台剧的企划，当时已经选角搞了好久了。你想，相关人员相当于白干了好多的这个事情。嗯嗯，所以你觉得从这个角度上来讲哈，从各个角度上来讲哈，咱不说从一个角度，就从各个角度上来讲。你觉得现在这个处理方法是最好的处理方法了吗
0: ？这个方法其实就是，我觉得是，呃，就是他的他这个目的是为了我我那个就是你犯事儿了，我要去惩罚你，嗯，还是说那个其实这个目的是为了预防大家犯事儿？我觉得这个更倾向于是那种就是预防，就是相当于通过这个这个事情告诉你
1: 警示所有人
0: ，对，就是你只要做出这些事来，其实受影响不只是你。然后也警示其他人，你周围人如果出来就是弄有这种事儿，那你们
1: 觉得这种就有点略微有点不公平吗？上上周我跟雪峰他们聊，就说这个事情就其实是有点，嗯、有对对其他无辜的人来讲，嗯，对吧？其他人你就不像是说这个，我发现你干这事儿，我没阻止你那种程度
0: 。但你这个就是把它弄极端化的话。其实就和咱们那种株连九族是一个性质，我知道啊，所以那
1: 就很不合理啊！哦、你不是株连九族是特别不合理的事情好吗？所以这个事情里面最大的问题是在于这个处理是不是有点太过火了？就是你从各种的，就是说社会能能量来讲，对吧？就是为了大众啊，牺牲小众，对吧？而且其实我觉得从这个阴暗点的角度上来说，其实这个事情就是基因社也是为了自保，我自罚三杯。但是，但是罚燕燕燕验的九的人是对其他人，对,对，就是他他肯定有。你想吧江普这个事件他受到什么伤害吗？就我觉得最不公最不公的是对这个作画的这个人，啊，就是那好啊，我下了，我再找个连载嘛。江普找个连载，我觉得也没就是那么那么伤筋动骨。加上这个作品，其实咱们也说说有一说一，这作品在此之前，其实国内大部分人是不知道的。虽然它是 Jump 连载的一个作品，并没有火到就是说是其他的就是台柱级别的那些作品里面的那个水平，嗯、对吧
0: ？那、哎、那你怎么说这个就这么处理其实是必然的
1: ？就是我我我从一种很很就是不厚道的推测来讲，我觉得集英社做这个事情是这样子的。
0: 嗯、就是对于集英社来说，那最优解是什么吗？嗯、这个作品肯定肯定是连载不了了。嗯、然后那这样的话，我之前也该卖的也都卖出去了。嗯。那我那个往往往。就是从风险最小的角度讲，我是不是我就现在目前这样做，啊、嗯，是最好的结果。对我就是这个意
1: 思。那、嗯、雪峰有个观点哈，大概的思路就是，他这个是表现自由，就是说集英社可以选择干那个事情，那么你你就承担这个社会社会的反应。就比如说你做一个杂志，对吧？然后你出一个，嗯、你出一个杂志，我出一个杂志，你那个杂志那个作者吸毒，然后被警察告了，你作品不下架。我这只要作者稍微干一点点坏事我就要让他下架。嗯，就是大众也会有选择嘛，你知道 ？OK， 这个杂志社的这个作者，他可能有些人会有什么事情，这个杂志都会继续让这个人连载。我可以选择不买，我可我可以选择抵制，但是杂志社也可以选择我不抵制。就是我也可以选择，就是这是这就标准的自由主义思想嘛。就雪峰说的一个观点，其实就是很典型的，就是都交给市场嘛，看不见的手。嘛，对对对对对,对，就是说，他就说大量的事情你应该去交给市场去抉择。就比如说你 A 杂志社，我出一出一个漫画，我的我这里面只要是这个作者，只要稍微偷税漏税，我就不会让他，就是你稍微违反法规，就是我就会把这个作者给干掉。嗯啊，就永永世不再录用，而且所有作品直接踢出，一点都不会容忍，一滴滴都不会容忍。可能 B 杂志社就是说 ，OK， 可能有作者偷税，只要你不涉及杀人、强奸这种就是恶性犯罪的，好吧，我们也可能就是会休刊一段时间，让你反思一下，接着我之后我们再连载、啊、嗯，然后还有一种可能就是 C 杂志社这种就是属于，好啊，你这个。作者，你干什么事情都行啊！就算你杀人犯罪，只要你这个接受了法律的处罚，你再出来，我们继续录用你，继续画啊！你像陈乃之前对吧？<笑><是>虽然他那个是偷税，就是好像跟那个事情不一样，因为他没有就是那种那么准确的受害者，就是防止他心理伤害这个事情。但我我觉得你这个说法啊，不是我这说法，我,<就>我是雪峰这个说
0: 法。他那个说法啊，嗯，其实是一种纯理论的说法。嗯，他这种说法，但日本确实有，就是西方那个。那种亚当斯密那个就是标准的那种市场经济手段嘛，嗯，就他这个理论上有一前提，嗯，首就是要保证 A B C D 公司足够的多，对
1: ，日本确实足够的多，
0: 你仅有几个
1: 经营社啊？你要到那个体量是吗？对，就
0: 是因为呃，实际上的市场总会趋向于垄断，除非你真的是 A 二十 A B C D A 到 Z 26个公司在同一个市场大家一起这种没有门槛的竞争才会。达到这种理论上的这种，嗯，就是趋同、嗯
1: 。哎，但是我觉得这个也是一定程度上他自我选择了。你看日本有右翼杂志，嗯，就是有一些就是专门连载就是就是东南亚所有国家辱一遍，欧洲国家辱一遍，美国国家辱一遍的杂志有，嗯，就是辱天辱地辱地球。但这种杂志你就知道，肯定它不符合你大部分的人的读者，因为你是一个极端的，就是销量的作品。他就选择了我不去垄断市场，或者说我不我选择了我不去针对所有人的特别特别超大众市场，我就选择了一部分的我选择的那个市场范围。嗯、我觉得这也是不是说所有公司都必须做到超级大，否则你问他们，他肯定也知道这个。这个
0: 是相当于是从那个就是公司角度来说，我可以存活于市场。嗯、对，但是你要说那个，当你公司做大之后，嗯，就是变成集集团之后。那样的话，你变成平台之后，你的那个整个的溢价能力就相当于是颠倒过来、嗯、我懂，你就你也就相当于影影响市场了。那样的话就不会出现那种说就是大呃根据市场来决定了，因为你在控制市场
1: 。我觉得就是你在什么位置，你干什么事儿，嗯，对吧
0: ？当你变成垄断公司，那你控制市场，<是>那你再<是>再说这种根据市场来决定，那不就相当于是根据我来决定吗
1: ？但是你读者也可以抵制，确实
0: ，你都垄断了，你怎么抵制？
1: 你可以国家层面进行抵制
0: 啊！对呀、啊，这时候就这时候就那这个就不是这个自由市场了，嗯，就不是那个纯靠读者说了算了，也
1: 不是纯就本来就不是一直<对>一直都不是纯靠读者国,
0: 国家。如果介入的话，那就是那,那就是你还有
1: 大型舆论啊，比如说我这操纵媒体，嗯，我就把这个事儿吹吹的特别严重，比吸毒还严重。就你吸毒只伤害自己，那得看
0: 媒体是属于。对市场资本那边的还是属于对这
1: 说不了、哦，所以你看日本它这模式下，就是有些杂志是这么做，嗯、但是你集英社做这个事情，可能他就跟我们说这个有点不一样了。所以我觉得这个事情大家有有兴趣可以自己玩味一下，就是说是一个什么样的一个。就是你
0: 说的是举的是，如果说是那种海贼体量的作者，但其实换一种说法，如果不是集英社，对、嗯，是一个小杂志社，可能也会这么
1: 干。<笑>就是你承受不到那个，如果你承受不起那个损失，你就会，嗯，或者说你选，你可以选择嘛。如果一个小杂志社，然后他的当它。他就当家，你得当家嘛。嗯、你都说当家了，又是另外一个事儿了嘛，对吧？<只>小杂志社的当家可能是这个体量的，但是对他人是个当家作品。嗯
0: ，但是同样的，对于小杂人来说，他的抗风险能力更差。对，对那种时候的抉择，这个可能
1: 他就会保这个了。嗯啊，可能他就会不会这么过分，就会
0: 他可能直接就低调处理，然后让他继续载。
1: 对，或者说我稍微休刊一段时间。嗯嗯、啊，作者被抓了，修刊，或者说我想尽办法，我续命嘛，对吧？嗯、我换一个作者嘛，原作嘛，对吧？以前的作品，我们也想办法把这个作者名字抹掉，对吧？嗯，嗯其实这我想起之前有一个事儿，那个之前有一个辱华作品，你记得吗？还好多辱华，<笑><笑>你说哪个？<笑><笑>有一个有一个那个新番，然后当时是那个角色的设定好像是当年侵华日军。你说是小星雄那个吗？再早点的轻小说改的一个网络轻小说，那个就是角色的设定，就是感觉看上去就像是当年参加侵华战争的，就是日本军人。然后后面这个作者呢出来批了，是啊，就是这样子的。就其实杂志社当时是帮他，就是已经就是说闭嘴。好像
0: 是有过这个，有一个这个事儿，啊、
1: 有一个书我就是这么说，嗯、就说闭嘴不要说。然后但是作者呢，他发推特又特别的挑战。然后你这特别跳，然后就被这个你中方一看到，因为我们你当时不是这个属于现在也还是属于就是说引进动画的一个黄金期嘛。那好吧、啊，那我们就不投任何跟这个企划相关的钱了啊，然后就直接就被所有的企业大型封杀，然后就是有一个作品对
0: 吧？有有人。然后当时我们就骂
1: ，当时他们不就是那些人不就是骂，就说你这一个作者坏了所有人的饭碗，就为了你自己的口嗨那两句，对吧？但是你对于日本来讲，这个。好像又不是那种政治正确
0: ，这个是触犯的是中国的政
1: 治正确了。对，嗯，他又不像是那种政治正确，所以我觉得这个，你说这是不是交给市场选择了呢？嗯
0: ，你要说跨国的话，<笑>这这这就是另一种含义了<笑>是，
1: 是吧？是。嗯，这个事情我们就聊到这儿吧，这个太深的东西、呃、可能不能再说啊。但是这个事情还有一个衍生，嗯、衍生是衍生都衍生回了咱们聊刚才聊的那个 Birds w e c h 酒保代人这个，嗯真。这
0: 还能绕回来你、嗯？
1: 能绕回来，特别牛逼。嗯、然后就是这个事情发生之后，这个《Burn Witch》里面男主设定，我不是我刚才不是说他喜欢那个女主黑长直嘛？嗯，然后他当时开头就是那种特别常见的酱铺里面的设定的那种，就过去很常见的男主，就是我喜欢看这个，我想要偷看你的这个内裤
0: 啊啊，他就有这种性
1: 骚扰男主这种设定，就会是色批这种设定，对吧？嗯、你说以前的这种酱铺里面这个很常见啊。嗯，对吧？但你这个事情是紧接着这个事儿，啊、嗯，你这你可能其他时期、其他空间里面，你叫我带人画这种设定的男主是 OK 的，没有问题的。但你现在属于严打期间，啊、嗯，对吧？然后呢，就有这个一些读者、啊、自己在那个网上，那个日本有一个叫做 Change 点 O R Z 的一个网站，就相当家可以联名投票，就说我们大家都赞成想要提某一个事件，然后呢就发起了一个投票，应该叫网络署名活动。然后呢，他们发起的活动叫做“我们要求少年 j 姆普分清色情和性暴力的区别”。啊，他那个色情用的是 A 罗的，就是“攻口”这个词。哦，希望 j 姆普呢，就是每次出现性暴力的时候呢，都要进行警示性的提示。啊，就是告诉读者哪一些是性暴力，哪一些是色情，呃、哪一些是什么东西，嗯、就是就跟你看《喜羊羊》的时候会出现，就是说、呃、危险动作，请勿模仿，对,对吧？这个他他要求这样不干的一个事情，<对>他里面又举了很多例子，嗯、就是说当年自己看《To Love》出《包王女》的时候。觉得就是啊，好好看啊，然后但是呢，后来成年之后呢，发现哇，这个《Two Love》里面干的事情呢，对于很多的现实中的女性干的话，就其实是一种非常严重的，嗯、进去了对，是一种伤害性的事情，而且就是把女性物化并不好谴责。嗯、然后之后呢，他就意识到他自己再也无法享受《Two Love》这样的作品了，然后就说漫画是虚构的，呃，就很多人他会拿就是说漫画是虚构的，读者应该自己有能力去区分，就说什么是就是真实，什么是虚假，但是有很多人其实是不能区分的，就比如。他说他自己当年其实作为小孩的时候就不太能区分的，嗯，就是我不知道小孩就是就是你如果说也确实他的道理也很有道理，就是你如果一个小学男生看一个作品里面去偷翻这个掀女生的裙子，对吧？我说这东西不是性犯罪，对吧？或者你看，哎，漫画里的主人公也这么干、啊，我也喜欢，就是可能就是跟风模仿，没想那么多嘛，小学男生。
0: 这不跟国内那种国内就前阵子那个事儿一样吗？呃，太多了，就国产动画染头发嘛。啊，对，啊、呃，然后他说你，你就你这都五颜六色的，不行。诸
1: 如此类的，<对>啊、但是这个就就很有。确实，你想嘛，咱们以前看的各种作品里面
0: ，哎、嗯啊，龙珠里不都有嘛？就太多了，嗯、对
1: ，我觉得不止什么蜡笔小新啊这种作品，对吧？呃，对，特别的多。你不是就是怕有这种模仿嘛，所以他提出了这么一个署名活动。然后呢，也有些人就是说，《Jump》是一个娱乐杂志，并不是说教科书，你不能在教科书、娱乐杂志里面寻求一个跟教科书一样的功能啊。但我觉
0: 得这种问题，国内早讨论一万年，但是也没有解决。最后，反正最后的观点，其实就是站在站在二团这边的观点的话。就是基本上都认为你这个不应该是漫画承担的主，就是作品承担的主要责任。你这应该是老师、家长
1: 是承担责任。对
0: ，我想知道日本这边会，因为在对国他那个署
1: 名人数是够了，四千多人。因为在
0: 国内来说的话，那个大家普遍会认为是因为你家长本身就不了解漫画，所以说你无法去走进孩子看漫画的这个整个是这个过程中，导致。你无法就是及时纠正，但,<我>但是日本的话啊，就是应该是一个三代人都看漫画起来的，嗯，就是父母应该是跟孩子都是那都是看 Jump 的，嗯，呃，那就是那确实有
1: 这些问题，这问题也确实存在、啊。那你我觉得你父母也肯定会认为这不对吧
0: ？那你日本也出这问题了，那是不是就是反过来说国内这套结论是错的？什么？为什么意思啊因？因为国内这套结论就是有一套，就不就认为是因为你是你父母的管管教的问题嘛，就是你父母没有帮孩子及时纠正，嗯、然后为什么呢？因为你本身就不了解孩子看了这些东西，嗯，所以说你没有办法帮他给他提供正确的那个树立正确的价值观，嗯，然后当然日本这边的话，按理说父母和孩子都是看长辈，那我也确实觉得这
1: 东西不对劲，那怎么办呢？嗯、那应该是去教育孩子嘛。就是你想以前咱们也说过很多次 BPO 这个，嗯，那个 PTA 什么这个家长行贿投诉你这动画为所欲为，不是吗？也有啊。家长也会疯狂的投诉你这个什么《p r Q》啊，里面这种暴力镜头，是不是？光之美少女为什么能打人呢？不能打脸，你各种你看光之美少女各种奇奇怪怪的设计，不也是因为这个 PTA 各种家长协会的人搞的？对我觉得这个你在各个国家都都难逃此劫。是，那这
0: 后边怎么处理的这个
1: 后面没有，他这个是发表一个署名活动啊，啊，就冷处理呗，这样不理。你也不知道他理没理，但是这一期确实。因为主要是这个《Birds w i t c h 吧，它一共也就目前也就算上之前的短片，加上最近两部短片，一共也就三三个短片，所以我并感受不到这个区别。嗯，可能你得看之后就好代人的作品会不会把这个设定给遗忘掉。那你应该看史吹老师的作品啊，看看有没有变化、啊、你就知道了。他那个主要是他杂志也确实有定位这么一说。你想那个什么少年 Young， 嗯，它、啊、都叫 Young 了，那其实已经相对于比较青年向的了，就是管制要求可能会放开的比较的开一点。少年江湖主要可能还是有影响力太大了，也毕定是一个超广寓意的，就是全年龄向或者说是主要针对青少年儿童的这样的一个连载的漫画杂志。可能怕你有这么大的一个，不知道，反正这个这个事情，我觉得各种方面说还都有公说公有理，婆也说婆有理，对吧？刚才那个演员那事情，我想的，其实我一直站在受那个就是受害者的角度来讲，我一直是觉得这个事情处理的挺好的
0: 。按就是按照保护受害者角度讲，就是说你不去做，就没有人能去。怎么着去改保护受害者的心情了、嗯？
1: 对，但是有有时候有又会觉得你，主要是
0: 受到伤害是没法量化的。对，就你没有办法说这个<有>这边原作就漫画绘画作者这边受到伤害，就<对>就是真的是比那边受害者
1: 要轻。<对>你这个<是>你这个轻和重是没有办法量化的，是就只是说你合理的拿捏这个关系的时候，你就会觉得，哎、嗯，这样子这事情是不是有点过？就是产生这种疑惑。其实是来自于这儿，不一样。而且你像国内之前，你刚才说那个《飞梦少女二》那个事情，之前大家应该也都看过哈，就是这有点早，六月份的还是五月份的消息了，就是说是这个，就是有网友反映，就是说这个湖南卫视精英卡通频道放的一个动画片叫做《飞梦少女二》，这个价值观导向有问题，就是不应该把里面的头发，就是这些角色的头发，因为她是小女孩嘛，这头发染成五颜六色，穿着花里胡哨的这个衣服，还在舞台上面表演换装，他说这个问题就是有些问题。
0: 这个主要是在网上传起来之后，传起来的时候是他处理的结果。嗯，官方是给回复了，因为你这个相当于接触羁绊这种投诉，现在都对有一种现在普遍趋势，要要要必须得回的。对,对你必须得回的。然后相当于我回了。嗯内容是这前面前半段很正常，就是我这个、嗯、他,他
1: 回的我念一下哈，嗯、他这个回的就是其实回的事情还是挺有意思的。湖南广播电视局回答的是说，经查明，《飞木少女二》内容并无不妥，而且染发只是为了更好的分辨人物。因为这个咱们有一说一，他这个片儿我觉得他就是模仿《光之美少女》，就或者说是这些魔法少女题材的作品，他、嗯、就是模仿的时候还在看，哎，这些绝作品里面都是五颜六色的，那我也模仿。他并没有想那么深，我要倡导什么，塑造什,什么东西。嗯广电也说，就说是并非是提倡染染发，同时呢，因为这个作品呢，这个该部动画片里面内含了音乐舞台表演环节，所以呢会出现一些跟日常服装还有舞台服装之间的切换场景，也没有价值导向问题。嗯但、啊，但是啊，他这但是就画风一转，就是但是忽视了动画片对于未成年人有潜移默化的影响，所以以勒令停播、嗯、结束。对，<笑>就嗯，就前面好广电终于懂我们了，然后后面话锋一转，嗯，
0: 就是你解析一下，就很明显的，就我我知道这个，就前半段是我知道到底实际怎么回事儿，对，然后但是就是目前的政策就，就就我我就只能这么做，嗯嗯
1: ，嗯我那天还又还是问雪峰，雪峰的逻辑就是说，你这个事情呢，嗯，它也有好的影响，对、嗯、对吧？你相当于是我把好的影响也一块挂挂掉了，它它这个根源和这个目的性在这个里面，它有时候就有点含糊不清，就是我为什么禁掉它。就说，因为你前面都已经说了，我已经否定掉了这个所有你要被禁掉的一个这个理由，对吧？然后后面又把它禁掉了，所以你现在禁掉它，并不是你。对吧
0: ，并不是因为那个理由。对，你自己都
1: 说不是的，对,对吧？那那你说是因为这个导向？<对>那你说这个导向，那它也有好的导向啊？那为什么就会把它禁掉呢？就
0: 是你得揣摩这个意
1: 思。<笑>就你就你就回到咱们那个禁社这个问题上来讲，嗯、不也是一种、嗯、揣摩？你,你也能只能揣摩？那那这那就没完没了了，<对>就是属于
0: 就就是基于不能说的理由，我
1: 们就做出了这些决定。一般，咱们说完中国跟日本，对吧？你再说说美国和澳大利亚、嗯、啊？你这澳大利亚。前段时间，这个记忆国书店你知道吗？这个是全日本在全球比较大的一个连锁书店，它在各个国家都有开。嗯，你要去很多国家经常会出差的话，你会发现很多地方都有一个日本书店叫做记忆国。这记忆国书店呢，在这个澳大利亚的这些连锁店呢，在前段时间被澳大利亚下架了《刀剑神域》《游戏人生》《诶罗曼卡森》等等的，就是七部作品，还有什么《哥布林杀手》啊，《这个平行天堂》，还有什么《新客的龙骑士》。嗯，它下架了这下架了这七部，原因呢，是因为就是这个有一个议员像那个书店投。就说现在呢，这个你们的这个书店里面正在放一些这种儿童色情漫画，请注意用词，儿童色情漫画。嗯
0: 、那是欧美的政治正确。
1: 然后呢，金玉国书店的副社长接到之后，立刻高度重视啊，进行了特殊指示，要求书店不得再销售问题漫画和相关作品。于是呢，就把这个《刀剑神域》什么都给下掉了啊。他说《刀剑神域》呢，他也准确的说了，在《刀剑神域》里面，因为阿斯纳当时并不是一个成年角色。嗯啊，所以在《刀剑神域2》里面有这个凌辱镜头，他们认为这个是属于一种儿童色情宣扬。a d o m a n g a s e n s e 就是黄曼老师这个就更更麻烦了，这是一个未成年人角色在创造色情作品，而且还穿着暴露的服装，属于很严重的儿童色情，所以下架。然后接着咱们就没完，你这澳大利亚完了对吧？肯定一般来讲咱们还得联动下这个联动下美国，美国更大了。嗯不是什么基于国这种书店了，是美国亚马逊。刀刀剑因为这次保护的比较的好，就没有这个是什么 No Game No Life、哦、MA， 然后还有什么平凡职业成就世界最强，还有你们上季吹的很凶的那个转身成为只有乙女游戏破灭 flag 的邪恶大小姐，然后还有什么这个异世界魔王召唤少女奴隶魔术，然后还有些什么无限斯特拉托斯嗯 IS。嗯啊，然后《民作之币》嘛，然后还有什么《精灵幻想记》，还什么《灰与幻想的格林姆加尔》，就有一些你感觉，哎，是下就下了吧。啊、有些确实对，但是你这主大家不能理解的就是，你《No g a m Life》，你这什么《M A， 你这《a d l m a n c e n s e 你这还有什么《破面大小姐》？不是《你破面大小姐》，大家想了一万年都没有人想出来，就是我操，你为什么要把破面？这有什么色情啊？什么就？<笑>但是这个事情它霸道的地方是在于，就是它被下架的时候呢，是有人给这个出版这个轻小说的这个出版社，然后呢，就是发了邮件，就说，诶，这个作品被亚马逊下架了。然后出版社说，我们不知道啊，亚马逊为什么会下架我们的作品，我们都没有接到通知。然后就直接联系亚马逊，然后去亚马逊看，诶，确实我们书没有了。然后再去问亚马逊说，为什么我们的轻小说下架了？然后亚马逊就是说。就很霸道，就是说我们是有权利判断这个作品是否适当可以在自己的平台上面销售的这个决定权。嗯，然后他又说了一下下架之后他的回应是没有达到亚马逊在全球作品标准中的规定。但是有一个疑点，你日本亚马逊在放哦
0: ？是日本亚马逊肯定下不了的个。<笑>对对啊，嗯
1: 嗯，下了。而且你想，刚才咱们练这些作品都是动画化的吧？嗯，基本都是动画画的吧？对，对吧？他其实是专门拿你这大人气作品开刀，嗯，那小小的、小喽啰也有一些，但是大部分都是这种大人气作品。所以你看，欧美这边处理这种事情就更更强硬。嗯，这个事情甚至你无法揣测为个啥。<笑>你说这种色情吧，哎呀，你要真说吧，有吧，就怎么都能编出来。
0: 嗯，是有些确实是有、嗯、有
1: ，你亚马逊这个下架，他直接都不跟你说是雷子哪条，嗯、你这澳澳大利亚那个好歹我就是准确的，因为我这是议员说的事情嘛，对吧？我肯定是可以具体的跟你说几分几秒什么，什么什么一个东西啊？嗯、你这甚至不给你整个整个理由。我觉得美国这个事情，我其实看得很开了。美国一向来讲，就是你你很不了解啊，美国的儿童文化就是儿童保护是特别的到位的。不是儿童色情这个借口，是文化入侵这个角度上来讲，美国人特别怕自己的作品，就是自己的儿童被一些外来的文化所干扰和侵入。就比如说，我不知道你记得不？以前那个什么，像是《精灵宝可梦》，然后那个可能宝可梦里面这个小刚吃的一个那个饭团，因为就是外来的文化嘛，所以得换成什么三明治。就是你上网搜，你能搜到非常多就是美国人这种修<对>修正。你说这东西是色情吗？你吃个饭团有个什么屁事儿？他只是想找一个借口处理文化问题。对，处理文文化问题，他对自己的文化保护的非常的好，就是对于欧美很多的国家，他们是把自己的小孩的，就是这种文化导向价值观导向啊，他是锁得好好的，就是哪一些咱们是自由的，但是成年人之后的事情，你没有成年的时候，在小孩的时候，你就必须是接受一个非常好的一种，就是这种管理和防护，嗯，而且也是一刀切的，而且说难听点，在日美国，你是进口就是轻小说的，一般来讲都是没有什么钱的私债。也没有什么权利的阿宅，然后你进了这些书，说实话，你就换一个大出版社，索尼的，对吧？你亚马逊肯定不会是一声不吭就给你偷偷下架，我得跟你磋商，对吧？就算是有上面有要求了，我也得跟你磋商，对吧？你毕竟是我这个大财团下面的一个事情，你这是小公司，所以你没有什么说话权，你告你也告不动。他小，他大公司他就会害怕这个事情，这就没有什么市场的选择了。所以你看，这个跟咱们刚才说那个也没什么，嗯、反正你们这死宅。硕大风波出来反动，你试试换个漫威作品，因为漫威作品我觉得有点问题。嗯、你亚马逊肯定不是这么简单就能解决得了，嗯、就得有极大的一个争议，你就要承受全球上万的，就是这个漫威粉丝跟你战一战，理论理论，是吧？嗯、对，嗯，我觉得世界标准这个事情，有时候呢
0: ，就是大
1: 家就是说的都是各种红线，都是各种红线，但实际上<是>做的全是各种生意。对，所以有时候吧，你要把这种文化责任感交给企业来去做，不能交给市场，就就有一些微妙吧，我觉得可能是交给市场是可以的，但是总会被利用。好，咱们来说下一个新闻，我、哦、说了好一串新闻，对吧？一口气消灭了好几条
0: ，整个相当于总结下来就是世界各地的政治红
1: 线。嗯，好了，再选一个，吉鹰社，咱们继续再说吧，<笑>给给吉鹰社说点好话吧，对吧？<笑>免得以后吉鹰社万一找我们打广告都不找了。会着吗？想不出来会有什么找的。啊、下一条消息呢，也是集英社的，是关于这个集英社啊，在前段时间呢，发布了他们的这个新的这个啊，就是有这个杂志社统计出来的集英社去年的新的一个收益总额啊。嗯、然后，请就我猜一猜吧，你觉得翻了多少倍啊？他这个新闻，咱们这个新闻是叫做集英社的，就是呃，收入总额翻了多少多少倍？这是今年的新闻，我可以给你先提供一下你二零一八年的数据，好吧？二零一八年吉英寿的纯利润、净利润是二十五亿日元，二十五亿日元等多少人民币？算一算，二十五亿乘零点零六，对，一点五亿左右，嗯、对吧？啊、嗯，差不多一点五亿人民币。然后呢，到了二零一九年，是仅仅一年变成了九十八亿，然后相当于是翻了四倍吧，粗略的算，对吧？嗯，粗略的算翻了四倍，变成了六亿人民币。来，问题来了。那么，二零二零年，今年应该是多少倍呢？简单的数学问题，<笑>我觉得应该是三倍，三百亿约你这个算的有点猛啊、哎。然后，今年的纯利润是两百零九亿<笑>啊，就是相当于是说，集英社在两年间。这个利润翻了有八倍啊、嗯呃，从二十亿、二十五亿翻到了两百零九亿、嗯、啊，这个其实相当的可怕就是说，你扫一下历史数据，两千年以来，<年>除了去年，就是集英社达到过九十八亿，其实大部分的时候，集英社的净利润都只在五十亿左右进行徘徊。今年绝对是一个非常非常的牛逼的数字，而且呢，二十一 G 代很遇三家，咱们就经常说的，像是这个集英社、小学馆。然后还有讲坛社，嗯，三家的净利润其实基本上都没有突破过一百亿，嗯，这一下这个自行达到两百亿了。那为什么？然后呢，大家其实说了一下，就是推测今年它这个收益的主要增加点是来自于是说它的这个数字版权还有悟饭相关的周边的销售增加了百分之三十，然后其次呢就是还是正常的杂志啊、广告啊，还有这个书籍。版权，国内
0: 就相当于海外版权
1: 。大家就说，其实推测的理由是因为来自于一个去年超级大火的作品，今年也超级大火的热门人气作品刚刚完结。猜一下，《鬼灭之刃》对，是《鬼灭之刃》这个作品带来的收益。大家推测哈，因为你没有办法准确的去算出它究竟是哪个，嗯、除非它自己公开。所以其实有人闹到有一点，就是说，是不是真正意义上的又一次、再一次验证了，就是阿宅作品并不可能。带来巨大的经济收益，你要做必须是现象级的，就是说出圈的。那国内的话，基本上已经验证了，对
0: ，就是国内手游圈。对，你在统计手游流水的时候
1: ，<笑>你们也不就是排不上？
0: 不是，是统计手游那个都默认是统计二钻手游。啊，就是绝对不会在你那个二层《王者荣耀不算不算》不
1: 算不算不算，<笑>那不是那是模板
0: ，对，那那个不是二层手游。<笑>你要把它算进来的话，这个就相当于整个比例尺就变了。
1: 对，嗯嗯，所以呢，其实想想来想去，大家都说应该是《鬼灭之刃》造成的，就是说，因为《鬼灭之刃》确实火到了，就是小学生各种小学生，各种小学生。就是，就那会儿，就是晚上看新闻报道。你看、N、H K 就是晚上放新闻，就新闻联播、N、H K 新闻联播，就是都是那种到家里面采访，祖孙三代，你们现在最喜欢看的作品是什么？大家都喊《鬼灭之刃》啊，然后爸爸说《鬼灭之刃》好，我觉得有什么什么,什么气质。爷爷说《鬼灭之刃》好，有什么什么气质，真的。就是他妈新闻联播那个节奏，就是祖孙三代都拿那书，我说我靠，你这不是说收钱了？我真不信，就是就是那种全家一家老小发自肺子那种，就是肺腑的，就是<笑>我们真的很喜欢《鬼灭之刃》，这是非常伟大的一部作品。而且当时你不记得还有什么现象级的话题吗？就当时还有就是那个，你如果那会儿你在日本，就会特别明显的感觉到，就是当时我去好多的书店。就是你不是日本买书，是你国内买书还是日本买书？正常来讲都是你去书柜上面、书架上面看到一本书拿着，然后去收银台结账，嗯、然后走人吗？嗯《鬼灭之刃》是你要哪一卷，请到门口跟那个服务员说为什么？因为有很多的小学生偷书，没钱买，我就很想看最新卷的《鬼灭之刃》，所以去书店里面偷，然后这个偷的太多了，因为未成年人了。就抓你也就通通告一下家长，或者有些也就是嘴软告你对吧？你这确实可能后半生就过得不太好了对吧？所以也就那样。所以呢，这个书店没办法，出此下策，就只能把这些书全都收起来。所以导致我去的时候，我一看，我靠，就《你鬼灭之刃》那个是你要第最新一卷，请到书店的前台去跟售银员说，不拿出来。那真的就是超级现象级作品。你看那个去年咱们不是说那个还有那个统计《鬼灭之刃》当时那个第几卷那个销量？就是一瞬间就超了你那个海贼海贼的之前的销量，嗯、<贼>它就是一本就一瞬间花了一个月还是两周时间就达成了那个当时的历史记录，就你就知道，哇，鬼灭之那个真的火爆。但是对于我而言，或者说国内的阿宅来讲，对吧？我觉得国内二次元应该很多都还是不太能理解。嗯
0: ，国内也大概大家也都知道鬼灭之刃火，对，但是也就跟当年的什么。像《巨吉尼的巨人》啊，《巨人火》咱们咱们也火呀、啊。问题是，呃《鬼灭之刃》咱们这儿其实也
1: 火，有那么火吗？但是我不知道啊，<也>我们不
0: 好评估。也是一个爆款，但按照往年的规律来说，爆款你当季完结之后会慢慢就下去了，然后等到下一个爆款再上
1: 来。嗯、我知道《鬼灭之刃》还挺好看的，但是呢，嗯，客观的说，也就是没那么,那么那么那么那么的的好看
0: 。就是你要说它缺点，也能对数出缺点，说出
1: 来非常多的缺点来，嗯、或者说你想看的东西。可能大众品味确实跟你这死宅品味不一样吧，我只能说，尤其你作为一个阿宅很多年之后，你会有一种就是感官的那种，就是，就是你像哈一个四川人，他现在跟你说好吃和你说的好吃，有时候他是会产生偏差的。你会有那种吗？就是有人带你泪如满面说这个馆子巨好吃，你去吃了之后发现其实还好，嗯，对吧？就有些时候就是我<对>靠那种就是一桌人都说哇这菜太好吃了，我说我就是你有时候分析不出来是因为大家都在说好吃，我想与众不同，内心中隐隐的想要与众不同，所以故意说不好吃呢？还是就是说大家把我的期待拉得太高了，以至于我无法去客观的平衡这个观点？包括最近你们看那个什么电锯人啊、呃嗯、，Chairman 那个
0: ，那他也算不算一个出圈的？
1: 算吗？也没有吧，我觉得还是圈内的
0: 另外一群人。就是他，我说他出圈指的是，就是他已经某些情节就提炼出来了，别人梗了啊，有了吗？已经开始？嗯，啊，好像有点那倾向。就是很多人都其实、嗯、你就算没有看过这个漫画，你也可以来、啊、玩那个梗,个梗啊、嗯。
1: 但那鬼灭没有啊？
0: 对吧？对，鬼灭没有
1: ，所以可能鬼灭在国内不够火，就是因为他没,没有，没有
0: 没有提炼<一>提炼出那个梗，梗嗯、就是可以不看动画我就传播这个东西。
1: 哎，但那我觉得在日本的小学生当中，那个鬼灭的梗就是我每次就是在路上就可以大喊那个什么烧纸、第四次什么那种，是不是？嗯，对，是那种是最好的传播了。就是虽然我好像没有看过，但是不行，我知道这招了，对吧？对，就跟咱们小时候那个看火影火似的，大剪影，噌噌噌噌噌噌，是的，好像有,有有有几分道理，好像有、
0: 嗯。可能他国内国内动画主要都是互联网传播的，就是说你没有没有适应国内这个。提炼的梗，所以我想火一
1: 个作品，我应该创造一个梗。对、嗯，大家可以跟我们分享一下，你们觉得这个《电锯人》究竟好看在哪儿？这可能会动画化，对，然后就、哎哎、新闻早了又该出来了。来、哎，那下一条新闻，新下一条新闻
0: ，然后是 C M 的消息。嗯 ，Comic Market。嗯，根据 C M 的官方消息，就是目前已经决定不在二零二零年冬举办 C 9 9了。嗯，而嗯，大概是以二零二一年的黄金周为目标进行准备，就是明年的五月份。嗯。然后这次之所以不举办，可能主要也是还是因为这个疫情
1: 原因。嗯，其实 C 九八已经跳过了，了 C 九八是属于跳过了。嗯， C 九八是停办，<对> C 九九是延期，或者说是择日再办，就跟奥运会感觉是。默默，你奥运会目前没有，也是相当于是延了一年嘛？对对对，但是奥运会并没有说停掉一届，啊、就说你永远都不存在 C 九八啊，永远不存在 C 九八，就直接跳到 C 九九了。嗯当时我还以为就说会一口气跳到 C 1 0 1就是大家就是没有人经历过9899100就是我说那太遗憾了，就是你没有数100的那个机会，你知道吗？就很遗憾，而且这好像可能是历史以来第一次一整年没有 Comic Market，
0: 但主要也是过去这个近五十年也没有这种像新冠这种这种。大范围疫情，
1: 超大范围的疫情，嗯,对嗯，所以这个事情呢，其实引发了我觉得不只是指的咱们熟悉的 CM， 还有很多的就是中小型同同人展，比如像是我特别推崇的那个 Comitia， 嗯,嗯，那 Comitia 是一个纯原创同人展。呃，怎么说呢？就一般 same 同人本，就是说你可能画一个作品的同人，对，比如说你画一个什么火影忍者的同人，嗯、就那种类型，就是你有一个原作的，嗯、当然你也会有各种形式的，什么都能在他那卖，反正他其实也不算是说你一定得有原作的，嗯、原创也他在哪卖？对，然后呢？但是孔明体啊是限定了，你只能卖原创的同人本。就是这个作品必须不是之前的某一个作品的再演绎，或者说续写是什么样，必须是你单独自己原创和写的一个故事。然后孔明天亚呢，也在前一段时间，就是因为经济问题实在承担不起了，所以呢发起了一个众筹，是希望大家可以就是，呃，大家一起筹钱，让我们共度难关。然后我们会择日再选择再办。为什么呢？就是这次呢，可能对孔明天亚来讲，这些展会它都有一个问题，就是在于他们如果取消活动了，对吧？那么我应该要把社团的钱退给社团，嗯，对吧？但是呢，场地方违约了，场地方会不收我钱吗？不可能嘛，对吧？违约金。那因为因为毕竟对于场地方来讲，那我那个钱又去找谁要呢？对吧？就是这个环环相扣之下，你会知道，大家总有人要受伤，所以说可能或多或少他也得支出一部分的费用给一些中间的一些部门，嗯，包括他那个退钱给那个就是那些社团，他还要给支付那个银行的服务费。嗯，就是你虽然感觉很少，但是你数量一旦多起来的也非常的多。所以呢，这一段时间其实你看我在群里面发了非常多的图。其实最近呢，还有一些稍微比较好，或者说是无奈的消息是，日本有很多的中小型、特别小型的同人展陆续的在有序的开办当中，而且现场其实没有人参加。那些同人展的举办，其实说白了，并不是说他们觉得就是说，哎呀，疫情已经真正意义上的无所谓了，是那种我要么不要是我不办，那么我就可能要退钱。然后我就会损失，更损失扩大，所以我就只能先赌一把，办一下。然后，而且其实大家也确实我不来。然后，所以呢，对于很多的人来讲，就是说，其实同人展就是很多的中小型同人展就是不得不办同人展。对你不办，反而发会发现损失更大。对，所以呢，大家就属于现在的很多的同人展，就是已经开办的很多，就是在不得不在那个继续举办，这是展会方面的。而且这个疫情当中，其实最大的问题还有对一些作者。咱不说业余作者哈，业余作者来讲，其实就是说你本来有本职工作或者有什么东西，你也会受疫情影响，对吧？这些咱不讨论。但是对于有一些同人作者，他是属于全职的，就是我的大部分的收入是来自于卖同人本。嗯，还有一些作者呢是属于本来可能也有连载作品，但是呢确实吃不饱饭。你也知道，卖同人本其实是那种很容易卖的活动，相对而言比你平常很容易卖的活动。嗯，对。之前我看那个有一篇文章，那个文章内容写的就是说，为什么在没有了 Comic Market 之后，同人本会卖不出去？他提到了一个非常有意思的一个观点，就是说同人展的活动上面，为什么本子会比平常好卖呢？就是你看现在不是大家也有网购嘛，对吧？大家也，那很多作者也是属于我手上积压了很多本子，就是你。你不能再像过去那种，就是说我只厂贩，就现在你没有厂贩的途径了。那你积压的本子就只能网络销售，但是网络销售显然远远远远的不像是他们之前那个就是场地销售的那种旺季。原因就是在于他们说这种有一种叫做马斯利祭点思维。就是是庙会思维，你可以理解为咱们用中国地方式的那种。来了来了，来了怎么买点什么？呃，还有就就可能他用他用了一个更我用中国点的思维跟大家解释啊，就比如说你在逛庙会的时候，对吧？庙会有卖糖糖葫芦，和你在平常在路边看到一个糖葫芦，和你在网上看到一个糖葫芦，<笑>就是那种你想立刻购买的那种欲望。我知
0: 知道那种，是你网上有
1: 、嗯、有糖葫芦对吧？你买了吗
0: ？没，没对吧？对
1: ，咱们咱们但是咱们今天去逛个庙会。人手都都挂了一两个糖葫芦，你买不买？嗯，就是它仪式感，嗯、呃，各种吧。还有就是从众啊，嗯、还有这种氛围的那种影响之下，包括你去祭典的时候，会有日本祭典就会有什么捞金鱼，对吧？嗯、平常你家门口放一个捞金鱼，你才不想去捞呢，<笑>天天给你放，你天天捞吗？<笑>你也不会嘛，对吧？嗯、但是你祭典就是一年出现几次，你就每次去都想捞金鱼。包括咱们说同人展，对吧？同人展有句老话，那个圈内的老话叫做“买了后悔三天，不买后悔三年”，就是诸如此类的消费仪式，都是希望你尽快的去，就是购入大量的同人本。而且你想哈，同人本其实不算便宜吧？嗯
0: ，一本五百
1: 日元，<宜>但是你同平常的那种漫画单行本，一本就四百九十八，或者说六百、一千日元的少，嗯、但是同人本来讲五百日元的算便宜的，算便宜的，大部分都一千、两千日元的也是很多的，嗯、对吧？
0: 尤其他。跟你可以买套装的，就相当于有会用周边啊、的啊袋儿什么的，啊、然后那一下子就几千日元出去了。对，几
1: 千日元出去。了，但是你平常你去一个书店里面，嗯、你想哈，一次同时展下来，基本算我这种不算多的，一万日元一次。嗯、我觉得一天我去了，我都去都去了，我肯定一次要买一万日元的本子，也没买几百你像雪红那种，一次去买两三万日元的也也挺正常的。就是因为我看到他们有些人哇，一次来买买五万日元啊，那我买个五千日元不算个事儿。对吧？嗯，但是你平常你怪五千日元去书店里面买书，你买十本单亲本回去，你肯定是哎呀，今天失恋了吧？<笑>今天心情不好吧？<笑>所以一口气买这么多书回去，除非有打折，对吧？嗯，那你平常怎么可能会他妈没事提个五千日元回去？更何况你在网上买书，更是那种理性。就是挑选，货比三家，货比十几家、三十几家，就是那种爱、哎、好还是坏那种东西，对吧？但你在 s i m 上面会有那种，或者同人展上面会有那种，每个作者他来，他是提着箱子来的，他可能就带了一百本，嗯，对你，你错过了就没了。你你对你回头在网购会贵嘛？就是他有什么税啊，就睡还有什么可能还有溢价，还有各种东西，对吧？嗯、所以你就会就,就会有那种我今天不买，那个后面再买就会亏了那种感觉。对吧？就是各种的设定和那种就是 set 都是在想要还是赶紧在此时此地买下这些本，还有自己的一
0: 个精神的冲动，就是你刚进货想，你肯定要奔着那个，你要决定要赶快去买的那种的。啊、对,对,对，对那个、然后你急匆匆的去买，心情吊上来之后，然后那你就接着后边的，那种可能买可能不买的这个心境之下，那你
1: 就顺道就买了。而且你不觉得还有那种有时候会逛吗？嗯，对，逛的时候就有时候我特别烦，或者说我觉得也算日本人一种思路嘛，就是你买那个本儿，嗯，你看一看嘛，对吧？他说我我稍微看一下行吗？他说好啊，嗯、你翻翻翻翻翻，你放下的时候他就盯着你，<笑>就那种，哎呀，我不买。就你要是日本人，我觉得可能很多人他就不好意思啊，哦、也就买了。你像我这种脸皮厚的，对吧？就没有我，我是经常是从那儿看的，<笑>就是嗯嗯嗯嗯，而、嗯、且、嗯哎嗯、还是还有小作者，其实说实话，就是不像是那种大作者了。就是大作者的作品，我觉得他换个平台，他也还是能卖。嗯，但你那种小作者就得靠这种，就是可能大摊位附近有一个小摊位，刚好画同样的题材的，你就买了。嗯，就比如说你可能看一个冷门本《五星物语》的，对吧？就可能有个大手社团，旁边都是小手社团。哎，但是你今天发现这附近都有，哎，支持一下这个作者吧。那种心理会比较强烈。但是你要是回家网上买的话，你就只买大手的就好了。就是那种就越发冷静和冷酷，然后<笑>。
0: 所以说，现在推特上我看有好多，就是那种各个画师就是合在一起出本嘛
1: ，啊，合同本嘛，那不就是咱们国内以前的
0: ，然后也是那种以老带新嘛。就是有有几个大手在里边然后带着一些可能我平时感觉没怎么见过的，出一个主主题的这种合同本嘛。
1: 反正我觉得这次主要是真的冲击性，真的就是对于，而且还有那种就是说创作的欲望也会衰减的比较严重。嗯，就是你想哈，没有
0: 那个 deadline 了
1: ，不是还有那种没有那种 face to face 面对面的那种，就是正反馈，就是会变少。嗯、就是你如果已经传统就是什么水龙剂那种大佬，咱不说。你那每天就能获得一堆赞，对吧？你对于那些中小型作者，你出了这些同人展，他就没有机会被别人认识到，他没有那个推广你的平台。我不可能一口气放出一万名作者在这个上面
0: 。你 CM 再大，它也就是那一个展厅，对，它就那么大。然后那个所有摊位也是筛选过来的，<对>你找筛进去了，那你就是<对>就是这个整个,这个里面的了，一份子了，对。然后，但你要放在互联网上联网，那就完
1: 了。就是过去无数年的、未来多少年的人，所有人都同台竞技，都在一起。<对><就>然
0: 后你真的在底层，你就永远上不了很上边了、就是。
1: 就是你就算想被人发现，也很难发现。所以我觉得是这个地方。嗯、而且之前我们聊过嘛，就说你去 CM 其实有一种需求跟国内是不一样的。国内的漫展或者同人展，很多时候是面基去的，嗯，是我已经知道某一个作者在哪儿了，我要去找这个大大聊天，去说一说话，去买他的本子的。但是你在 CM 上面，我觉得就是不是说国内没有，但是 CM 上特别强烈那种，就是我想去看看画这一篇的人现在有些要在画些什么东西，是那种寻宝和探寻的乐趣，是比国内要强烈多的。就是你拿一本攻略，就是 OK， 这个区都是 FGO 的，来来来，咱们逛一逛，每个地方我都得走一圈，都得看一看，嗯，就那种。那种就是你，所以在这个模式下面，你是给那种中小型创作者他那种正反馈的机会是变多了的，所以呢，大家也是积极的发展自救。但是好像我开始我还很期待，就是说是会有那种
0: 赛博朋克那种
1: ，对，就是
0: 基于互联网的那种虚拟同人展
1: 。对，但是后来发现确实不行，就是你没有那种氛围。对，就是面对面的那种交流的感觉，嗯，这个、可能大家得自己体会了之后，才能比较容易理解。我这空说，可能大家说，哎，你为什么就互联网上的就就不如那个就是线下的？你毕毕竟互联网
0: ，你就算认识陌生人，大家聊熟了之后，也要面基的。嗯
1: ，不知道，嗯，反正我觉得这个真的是一个很微妙的事情。再加上还有一点，我其实对这个事情，我觉得有一点好事儿。我本来开始还觉得，就是这个事情，我很期待看到的一点是说，就是。你看，以前你日本人就是天天就是线下或线下的同人展，现在你被逼到了网上去，会不会就是说产生点新东西，对吧？突发奇想，就是我们强行的，就是强行让你改变你这种传统的小农经济，对吧？非要你走到赛博互联网上面去，嗯，对吧？你们这个打破了你们这个赖以生存的这种就是依托实体的这种同人经济模式，对吧？把你们全部推到网上去了，你们能不能干？迸发出更强烈的、更自由的创作模式来呢？好像结果上就是搞了一个什么 VR 同人展。
0: 嗯，我知道那个，对吧？嗯、
1: 就是在 V 用 VR 的形式，然后也是要
0: 一定要模拟出来现场模
1: 拟现现场那种桌围氛围的氛围。但是好像从核心上面，它并没有解决，它只是一种替代。就是你一旦回到线下，大家还是去线下参加同仁展了。嗯，对，它并没有说是一个真正的提高了生产力，直接
0: 就是转变了，变成互联网形态了，并没有。对，就是
1: 好像也并没有。嗯、这个确实是一个很难的命题，因为如果有的话，我觉得日本人或者说是中国人也早想出来了。而且这次疫情呢，咱们也不知道这次疫情之后会对日本的这种 A C D 产业带来多大的就是影响，因为好多实体行业基本就被蚕食下去了。就是现在，目前其实还好，才过一年，对吧？因为
0: 现在还就是按主流说话，现在还不是到后疫情
1: 时代呢，还没到呢。嗯，就是现在还是在疫情这种爆发期、嗯。对，就是还没到那种就是彻底的粉碎了。就是他们都，我听他们好多人都说，有一个就是日本同人展，现在还没有彻底的粉碎大家的幻想。就是你像现在这种，就是。如何摧毁日本同人界？就是这个，这命题怎么一下？这个方法呢，有一特别关键一点，就是在于你得毁灭印刷厂。就印刷厂这个东西，一旦散了之后，它很难再重新再建建设起来的。你知道，这个跟很多的经济逻辑是一样的。就是这
0: 方面，其实跟国内的这种新闻出版其实也很像嘛，就是报纸、报
1: 刊那类的。嗯，而且我觉得，其实还有一点就是，如果这个疫情持续时间，你不知道疫情什么时候会结束，对吧？咱们乐观估计，那你看 ，CM 乐观估计明年。我这个不乐观估计，我觉得五年不都
0: 参照西班牙流感吗？
1: 对就是万一呢？万一不行呢？对吧？万一再再长一点？是反反复三次，对，不用不用、嗯、反反反复几次。我觉得到那个就是如果时间隔得足够久，对吧？嗯，可能大家已经遗失或者说遗忘掉了印刷同人本的流程和技术和工艺的时候，你你想啊，就是二次元，咱们不说二次元一直是这种。新人进来，老人走；新人进来，老人走。嗯、你如果这个新再进来，就是新人完全替代掉所有的老人，都是一群所有人都不知道印刷同人本，就跟咱们现在同人二次元是一样的。嗯，就大家，你看现在国国内二次元很多不都是新的二次元不都是那种我没有印过本子，我没有去过漫展，啊。就跟那
0: 个下载党似的。啊，就是咱们现在就是真的从在线起来一代，对，他可能是已经丧失了这种这个就是用、嗯、就下载为什么要下载？就为
1: 什么要下载？就是一是没有方法了，二是没有文件了，也不知道怎么、嗯、不去哪儿
0: 找种。子。对，那种
1: 魅力或者说那种坚持也不存在了，嗯、那肯定他会选择就是那种虽然可能不那么浪漫，但是又有一些那种追求的一个东西。就是你如果足够的久，就可以做到让这新的一代的日本的二次元，嗯、就是你 sim， 我马上明年说疫情完全解除了，对吧？嗯、可能某一年疫情完全解除了，然后日本人会面临一个血淋淋的现实，就是 OK。我们的印刷厂已经倒掉了百分之九十，就是你 CM 即便恢复了，<笑>你看每年印刷同日本肯定都是在 CM 开展前那几天，嗯，对,对吧？然后你现在 OK， 我们只有百分之十的印刷还活着，只能印刷过去百分之十的印刷量。OK， 你有一一万个社团，一千个社团没有办法，我们只能给你印一百个社团的本子，嗯，是不是？对吧？你你这种程度上就是属于毁灭了，对吧？然后你要恢复这个那么多的印刷厂，你想要花多久的时间？
0: 扩大出来的话，就不光是同人这一块了。就是疫情，如果说真的是按你说的延持续了一年为计算的时候，嗯，那整个我觉得整个全球的好多行业都要发生。改变了
1: ，嗯，而且你想，最近秋叶原那个刚刚前天吧，那个 C 家 C 甲的二号店，嗯、小赵去看了那个，咱们官方微博还发了那个图片，他去那儿守到最后一刻，因为那个地方是对于剑 C 玩家是一个灵魂之地，那个地方不是你常年贴着那个剑 C 的那个整幅的海报嘛，嗯、像那个好多店都关了不少，你看那个虎虎穴。土拉诺安娜那个虎穴已经关了，就是就是很多京都店什么连续关了四五家店了，六七月份就一直疯狂的，大家在关店。可能你再过一段时间回去，咱们可能我说一个真的就现实的问题，就算是明年或者后年，咱们可以去日本了。然后你去秋叶站起来，你会发现好多地方不见了。嗯。对我那个特别喜欢的，咱我不是以前给你安利过那个？我特别喜欢那家那个女仆咖啡、哦、啊就那个不妖艳的，不香磨磨旧的，就<对><很>是
0: 英伦那种。对，
1: 就完全是艾玛里面那种，就是英国欧洲幻想的那种，就是女仆咖啡的那种感觉。那个女仆咖啡也是今年马上就要闭店了，我甚至没有办法去用完我积分卡上面的最后一个章，我就差一个章，我就盖满了五张积分卡了。我就差一个章，又没有办法去盖，我只能寄回去，还有小赵给我去喝核。一咖啡，帮着把那个闭店之前把这个事儿完成了。哦，就他们以后也不可能再就是散好散，再聚就真的难了。就是可能再回去，你会发现好多东西会重新的洗牌改变，可能会就算世界二号馆再重新建一遍，它也跟之前的世界二号馆不一样。可
0: 能对于就是咱们这种坐 JR 车站出来的人，那个这二号馆是、嗯。最陌生的，因为他跟那个车站不是一路。二号馆没了，如果说哪天真的是四号馆也没了、嗯，嗯、那我觉得你再去秋叶原，从那个 G r 站一出来，就是一出来一往左一看，发现不是 s e g a 了，嗯，那就感觉是真的是整个秋叶原都一进秋叶原的感觉就整个都变了。我觉
1: 得真的不好说会变成什么样，因为这个肯定对他们人流量，因为你想秋叶原，我说实话，秋叶原还是游客站的消费比重还是不小的。嗯，拉吉欧那种拉就会馆，我觉得可能。撑不到带来想象中的那么久。垃圾会馆本来每一层楼它都一直都在变，本来就一直在变得很频繁。嗯，然后，所以你想周围的很多的，就是球员是那种典型的靠游客。现在嘛，就过去不算嘛，现在它是一直是很靠游客的这种来带动销量的一些。就是如果你的主营业务是针对游客的话，这些店就是损伤会比其他的更加严重
0: 。嗯，那些药妆店是最惨的。嗯，
1: 但药妆药妆店跟你好像关系又不是。
0: 那那也是球员的一个著著名景点,点了吧、啊。是是是
1: 。但我觉得可能最后我们剩下来是桥下面卖电子器械的那些，本来也没有那些那些
0: ，那些我觉得已经存活了几十年。这个就是这事儿啊，
1: 风雨变化、哦。而且他们那些顾客主要都是日本顾客。对，嗯，就是你就算变了，我还是要在这买东西。嗯，对，就是还是那种。雪峰跟我说了一点哈，说你这日本人其实像日本，其实好多人其实已经属于那种嗯，接受吧。就这样了，就这个病，就是当感冒治，就就是流感嘛，就流感嘛，就是严重点流感嘛，就是反正致死率也没那么高，对吧？而且就算说说难听点，隔了这么久的时间了，对吧？已经那就现在就算你得了这个病，我要治你已经有方法可依了，就是你只要不是那种话失控的。但是
0: 其实这个传染病，传染病的危害从来不是说它本身的致死率，是是它就是。整个传染病来说的话，它最大的危害是它的医疗挤兑。嗯，是的，就是它会让整个医院满满员，就怕
1: 你一瞬间爆炸。对，然后导<症>
0: 导致其他的病，其他那些更严重的病的反而看不了了
1: 。是嗯，所以我前段时间看那些，我觉得就是其实可能确实常态化之后，就是大家都觉得，哎呀。就就当感冒吧，就当流感吧，嗯、对吧？就严重一点嘛，对吧？就是有一个更好的一个应对措施，得了也就了除。除非他
0: 的那个就是危，就是严重性下降了，就是不用去非得住院，那住那么长时间了。嗯。就是真的流感的话你，你回家自个儿治。对。嗯
1: 。要不然的话，回家睡觉，我别传染了给你就好了，对吧？对是这样的。
0: 要不然你传染性下降，你就没有那么多人。嗯。你现在这个样子，我觉得你不控制。嗯嗯嗯只要爆发了这个城市，
1: 大家都是怕爆发嘛？说白<对 S 2> 所以我觉得可能他们乐观、乐观、乐观派的人就觉得还是，呃，不会那么就是真正意义上的把日本的这些就是说二次元产业，就是说真正意义上的转到真正意义上的赛博产业上去。国内你看，其实也是在努力的克服这一点。你看 ，C C P 之前也该办还是办，对吧？虽然我们限制了这个未成年人不进场。控制了一下人数，对吧？然后什么各种活动、嗯、，WAF， 对 m o n t Festival， 对吧？嗯、你该开也该开了，对吧？现在其实大家已经进入到了就是那一个，就是说该怎么搞怎么搞，然后等下一次再爆发再说的那种阶段了，已经是。所以可能又不能达到我刚才幻想的那种，就是说、嗯、OK 不破不立，然后就是摧毁一个东西，建造一个新的东西出来那种感觉，可能。现在、嗯
0: 、现在国内防疫感觉就像是那种时刻准备着。就是你该干嘛干嘛，但是你也永远要准备着
1: 。是，但是就只能准备着了，你也没有办法呀，嗯、应付太多。所以我觉得大家在外的朋友还是多注意一下自己的防护。我虽然可能现在大家也确实不会像是刚开始那会儿，每天回来摁下消毒液，擦擦手。你们先上麦，错吗？有、哦、不？你看咱们出
0: 门电梯，你就看出来了，再也电梯里再也没有那些从底下扔着什么牙签啊、树叶啊、那个卫生纸啊。嗯嗯、之前大家不都全都是按按按钮，都不会用手指按吗？啊、哦，嗯、哦，原来那会儿卫生纸那么多是这个原因。对，所有人都想掏掏个什么，就是牙签钥匙、按。
1: 确实，确实，现在大家好像又进入这个阶段了。但是按照一般冬季这个传染病可能又会复发的这个节奏上来讲的话，大家还是都多稍微注意一下。这个我们也不是医学专家，所以只能跟大家说，呃，时刻警惕一些这个情况，尽量的保持一些安全，然后保尽量的保持卫生嗯、啊，消毒液现在可以买了。趁着还没涨上去，国
0: 内现在你已经买什么都 OK 了。<笑>
1: 不是先先先稍微存一点，咱们这没存好吗？你有存口罩，我没存消毒液。但是，然后前段时间，反正我跟那天去鬼街吃饭，感觉鬼街恢复到这个气氛了，那就说明差不多了，就是大家也还是能恢复那种就是往日的状况了，也已经基本就是北京人已经算是
0: 北京地铁今年上半年只完成了。全年运营质量的百分之十八
1: ，质量是个什么概念
0: ？呃，就是运营，你
1: 可以列为人数啊、哦嗯、啊，那也没啥，<笑>对吧？也没啥，嗯，行。啊，大家可以关注一下我们的这个放映协会的微信小程序。微信小程序，对，微信小程序，公众号，不不，小程序、小程序，公众号是公众号，是两个不同的东西。哦啊，大家关注我们小程序就好，公众号其实没有人在运营。<笑>那个小程序呢，在那个大家可以在微信上面搜索，里面直接搜“放映协会 APP”。然后呢，你搜里面，如果它分类叫你分类的话，就选择找小程序那一类，就会有一个叫放映协会 A P P 的这样的一个小程序，点进去你就可以关注我们的放映协会，就可以使用我们放映协会的这个手机版。然后那个手机版里面会带有一些就是，呃，我们梦寐以求的时间轴功能。啊，就是大家可以在这个里面可以看到我们之前说的一些新闻的一些这种配图了。老节目可能我们随心情可能会更狠，可能会不更，但是之后的节目，大部分情况下面我们都会稍微给大家添一些图片。因为咱
0: 们现在的时候一般聊的东西的时候总会说，哎，这个回头会在微博里给大家对对传上这个照
1: 片对对对对。但是而且实际上你看也不方便嗯、啊，所以呢，大家可以去方便的话可以去。订阅一下我和我们的这个小程序啊，就在微信里面就有。然后大家可以关注一下我们的这个各个平台，你无论你在哪个平台收听我们节目，都可以选择订阅，给我们点个赞啊，或者转发给你的好朋友啊，也可以啊，也可以选择给我们发电，在我们这个节目的最下方都有我们这个爱发电的一个地址，可以协助我们录一些新的节目。嗯，你有什么想说的吗
0: 、哎？你都说完了，哎、我说完了<笑>啊，最后是欢迎加催更群
1: 啊，还有催更群对，<笑><对 S 1> 还有 QQ 群，欢迎大家可以加我们的 QQ 群啊。好，那我们就本期新闻节目就到这儿了。下次再录新闻节目，凑点人吧，还是感觉人多点聊新闻会比较有啊，感觉人多点会聊新闻比较有乐趣。聊人多了之
0: 后，起码他能迸发出一些观点来。对，因为你你看一新闻，你肯定就就是有你自己的观点，嗯，视野上的问题。行，嗯，我是尾巴三娘，我是金九，
1: 我们大家下期再见，大家拜拜，拜拜。
0: 给楼给你妹啊！是给楼给好不好？